0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Episode unseres Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, denn wir besprechen in diesem Podcast unterschiedliche Themen mit unterschiedlichen Experten aus dem Bereich der Zerspannung. Und heute widmen wir uns voll und ganz dem Thema Bohren, also vom Bohrwerkzeug über die Bohrbearbeitung bis hin zur fertigen Bohrung. Also ein wirklich sehr umfangreiches Thema, bei dem wir unserem heutigen Experten möglichst viele nützliche Informationen entlocken möchten. Außerdem stellen wir unserem heutigen Gast eine knifflige Quizfrage. Und da dürft ihr gerne mitraten, die Auflösung gibt es dann am Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich jetzt auf den Teamleiter Produktmanagement Segment Solutions bei Ceratizid. Und das ist Felix Megle. Viel Spaß! Wir wollen heute über die drei Bs in der Zerspanung sprechen. Bohrer, Bohren und Bohrung. Und wen könnte ich mir Besseres einladen als den Produktmanager Bohren bei Ceratizid? Das ist Felix Mägle. Hallo Felix, geht's dir gut? Hallo Harris, ja
1: mir geht's super, vielen Dank. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Produktmanager Bohren? Ich glaube, du hast mittlerweile einen anderen Titel, oder? Ja, genau. Ich war sehr lang Produktmanager für Sporen, bin mittlerweile Teamleiter im Produktmanagement für das Team der Segment Solution Produktmanager.
0: Alright. Hast du unseren Podcast schon mal gehört? Vielleicht die erste Folge? Ja, ich habe reingehört. Natürlich. Okay. Dann weißt du vielleicht schon, was auf dich zukommt, denn wir starten immer mit unserer Schnellfragerunde. Das sind so AB-Fragen, zum Beispiel... Hund oder Katze? Was würdest du sagen? Ja. Hund oder Katze? Katze. <lacht> Ganz genau. Wenn du magst, darfst du das auch noch kurz begründen. Ich habe zehn kann. Fragen vorbereitet und ich würde sagen, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann los. HSS oder VHM? VHM. Einfach, leistungsfähiger, besser, schneller. Eher Innovation oder eher Tradition?
1: Puh, Schwierige Frage. Eine gute Mischung aus beiden. Ich sage eher Innovation. Elektro oder Verbrenner? Auch hier wäre die Mischung <lacht> eigentlich <lacht> die bessere Variante, in dem
0: Fall eher Verbrenner. Qualität oder Quantität? Qualität, ganz klar. Analog oder digital? Digital. Drinnen oder draußen? Ja, wetterabhängig.
1: <lacht> Nachdem ich Handball spiele, eigentlich so eher drinnen, aber auch sehr gern draußen. Als Allgäuer geht mir ja doch sehr gern raus. Ich tendiere eher zu draußen. Große Durchmesser oder tiefe Bohrungen? Eieiei. Ei, ei. Ja, das sind gute Fragen. Beides möglich. Wir haben quasi alles drauf. Ich sage eher tiefe Bohrungen. Fahrrad oder Auto? <lacht>
0: Sei ehrlich, Felix, äh, sei ehrlich. Ja. ehrlich. <lacht> ich bin sehr ehrlich, Auto. Hotelurlaub oder doch eher ein Roadtrip? Oh, absolut, Roadtrip, Rucksack auf und los. Und jetzt hast du es eben schon verraten, Handball oder Fußball? Achso, ja, Handball. Da tatsächlich Handball, ja. Hast selber lang gespielt?
1: Genau, ich spiele immer noch aktiv, also ich gebe mir Mühe. Fußball habe ich auch mal gespielt, allerdings nicht ganz so erfolgreich und für mich Handball einfach die attraktivere Sportart. Genau.
0: Alright, dann haben wir jetzt erstmal einen schönen Überblick bekommen zu deiner Person, viele, viele Fragen gestellt und wir haben diesmal auch in dieser Folge eine Schätzfrage für unsere Zuhörer. Die darfst du aber nicht direkt beantworten, Felix, ja? Das okay. machen wir dann am Schluss. Ich hätte nämlich gerne gewusst, wie tief ist die tiefste Bohrung der Welt? Hast du eine Ahnung, Felix? Oder könntest du schon schätzen? Nicht verraten. Ich jetzt natürlich die Frage, ob wir diese Industrie auch bedienen. Ich habe eine Vermutung, aber ich soll ja am Ende meine Antwort bekannt geben, richtig? Wenn du das auf dem Meter weißt, bin mhm. ich stark beeindruckt. Ist ja eine Schätzfrage. Wir werden die dann am Ende des Podcasts auflösen. Alright, Felix, lass uns dich ein bisschen besser kennenlernen. Verrat uns doch mal, was sind eigentlich genau deine Aufgaben als Teamleiter Produktmanagement Segment Solutions?
1: Ja, meine Aufgaben als Teamleiter ist zum einen mal, das Team zu leiten, Aufgaben und so zu koordinieren, klassische Produktmanagementarbeit einfach auch zu unterstützen. Ich sage immer ganz gern so: ein Produktmanager muss immer das Ohr draußen haben am Markt, also das Ohr nach draußen und die Stimme nach innen, dort mit dem Marketing in Kontakt zu treten, mit der Entwicklung, mit der Materialwirtschaft, mit der Logistik und so weiter. Und das muss man natürlich alles auch koordinieren, beziehungsweise dass hier alles richtig vonstatten läuft, handeln. Ganz grob gesagt, genau.
0: Gib uns doch mal so einen kleinen Überblick. Wie sieht so ein Tag bei dir aus, wenn du morgens in die Firma kommst? Was hast du alles so für Aufgaben?
1: Also es gibt natürlich das klassische Tagesgeschäft. Das sind allgemeine Aufgaben, Fragen zu klären, Fragen zu Produkten, Fragen von den PMs selber zu Vorgängen. Hier, wer ist der richtige Ansprechpartner? Das geht von diesem Thema weg bis hin zu, wo organisiere ich mir Daten, Schnittdaten, auf wen gehe ich zu, im Marketing. Ganz klassisch, je nach Termine dann auch mal ein Marketing-Mix abzuhalten. Oder hier jetzt zum Beispiel, ich habe mir vorher meine Katalogsegmente, die ich noch fertig betreuen darf, fürs -Bohren, hss HSSbohren und Wendeplattenbohren im Marketing abgeholt. Das sind quasi für den nächsten neuen Katalog schon vorbereitet, beziehungsweise gerade in der Mache. Und die muss man dann natürlich auch korrigieren, auf Richtigkeit prüfen ob die Daten und so alles passt, genau. Und das ist so im Allgemeinen, also schwierig zu sagen, sehr abwechslungsreich. Es gibt jeden Tag neue Aufgaben, aber im Prinzip ist ein Produktmanagement die Schnittstelle zwischen Vertrieb und hausinterner Entwicklung oder internen Abteilungen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, bist du gelernter Zerspannungsmechaniker, richtig? Genau, ich habe vor meiner Zeit an der Hochschule
0: Zerspannungsmechaniker gelernt in Haldenwang bei Maha. Mhm. Und kannst du dich da noch an deine erste wirklich offizielle Bohrung erinnern? Ist das sowas, was äh, hängen geblieben ist?
1: <lacht> ja gut, die erste offizielle Bohrung, ob ich mich da jetzt noch explizit daran erinnern kann, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, was so die ersten Bohrversuche waren, sage ich mal. An der Ständerbohrmaschine doch dann so ein richtiges Zersparen. Nicht zu Hause mit dem Akkuschrauber irgendwo ein Loch reingebohrt, sondern das waren ja dann schon wirklich an Ständerbohrmaschinen auch mal in Stahl mit einem HSS-Bohrer gebohrt wo man sich dann vielleicht auch die Pfoten verbrannt hat, weil ein heißer Spahn drauf geflogen ist und man nicht richtig gekühlt hat, weil man das ja dann auch noch mit so einer Kühlflasche machen muss. Also ich habe noch Erinnerungen dran, hat aber auch nicht so viel damit zu tun, wie es jetzt den Job beziehungsweise was da jetzt für Bohrwerkzeuge unterwegs sind zu tun. Ja,
0: ja und gerade in der Ausbildung, da gibt es ja auch bestimmt immer mal wieder lustige Situationen. Kannst du dich an irgendetwas erinnern, wo du heute noch drüber lachen kannst? Mittlerweile, ja, es gibt Sachen, über die ich jetzt mittlerweile lachen kann. Damals war es natürlich eher ärgerlich, diese
1: klassischen Azubi-Fehleitungen, sage ich jetzt mal, bitte mal ans Lager 1 runtergehen und einen Kurvenbohrer holen oder einen Eimer Druckluft besorgen.
0: Oder dann Siemens-Lufthaken. Ja, genau, den sucht man dann auch sehr
1: lang, beziehungsweise oft ist ja dann mal so, nachdem das ein relativ großes Unternehmen auch ist, Wurde man dann von Lager zu Lager geschickt, da hat sich jeder einen Spaß mitgemacht. Man zieht da los im ersten Lehrjahr völlig motiviert und will es natürlich sofort besorgen und dann stellt man ganz enttäuscht nach zwei Stunden Suche fest, es gibt keinen Bohrer, der um die Ecke bohrt, bzw. Kurven bohren kann oder auch der Eimer Druckluft. Er wird einfach nicht voller, der leere Eimer, Ja,
0: ja. Und da gibt es natürlich den einen oder anderen Spaß, den jeder in der Ausbildung mit sich machen lassen muss. Aber man lernt in der Ausbildung selbstverständlich auch viel. Kannst du uns mal sagen, was man grundsätzlich beachten muss und welche Fehler häufig gemacht werden, die man eigentlich vermeiden könnte?
1: Sehr gerne. Das Thema Bohren ist ja, wie du gesagt hast, man sollte hier unterscheiden zwischen drei Bs. Das wäre ja zum einen mal Bohrung, Bohrer und das Bohren selber, der Prozess. Die ganzen drei Themenbereiche bedingen sich ja quasi. Also man muss immer beachten vom Werkstück ausgehen, was muss ich bearbeiten, wie sieht meine Bohrung aus? Was vorher schon mal angesprochen ist, nur eine tiefe Bohrung, ist eine kleine Bohrung, ist eine kurze Bohrung, ist es eine Grundlochbohrung, ist eine Durchgangsbohrung und so weiter. Anhand von diesen Kriterien suche ich mir auf jeden Fall schon mal meinen Bohrer raus. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Tieflochbohrer, der in Stahl bohren muss. Die Bohrtiefe wäre 30 mal d beispielsweise. Und anschließend muss man natürlich auch gucken, was sind meine Bedingungen, was habe ich für Maschinen, was habe ich für Aufnahmen, ist es alles sehr stabil, ist es nicht so stabil. Hier gibt es dann auch die Auswahl zwischen HSS und Vollabmetallwerkzeugen oder auch die Stückzahl spielt hier mit rein. Also es ist sehr, sehr, sehr viel zu beachten und deswegen kann man auch sehr, sehr viel falsch machen bei der Werkzeugauswahl und beim Bohrprozess.
0: Was sind da so die
1: gängigsten Fehler, die immer wieder auftauchen? Hängt natürlich jetzt klassisch vom Bohrprozess ab. Also ein Tieflochbohren ist zum Beispiel öfter mal der Fehler, dass vielleicht falsch pilotiert wurde, der Kühlmitteldruck nicht stimmt. Man unterscheidet auch zwischen vertikaler und horizontaler Bearbeitung. Also am besten immer erst den Kühlmitteldruck anschalten, dann auf die Drehzahl bringen und dann den Tieflochbohrprozess starten. Das sind so Anwendungstipps. Allgemein würde ich eher sagen, beim klassischen Bohren im normalen Bereich 5 d bohrer hängt es oft davon ab, dass die falsche Geometrie fürs Material gewählt wurde, dass vielleicht auch die Maschine oder die Aufspannung, also wie ist das Werkstück in der Maschine aufgespannt, fehlerhaft ist, ungenau, es kommt zu quasi einem Fehleintritt des Bohres ins Material und so läuft der Prozess schon mal schief oder der Bohrer wird sehr schnell zugrunde gehen. Also sehr speziell auf den Anwendungsfall, ja.
0: Und das sollte natürlich auch Seltenheit haben, dass diese Richtig. Fehler passieren und in der Praxis kann man die dann auch vermeiden. Sag uns ganz kurz, welche Arten des Bohrens gibt es eigentlich? Also ich zu Hause kenne natürlich nur die Bohrmaschine und damit hänge ich ein Bild an die Wand. Aber bei euch im professionellen Anwendungsbereich gibt es da wahrscheinlich sehr viel größeres Bohrfeld, sag ich mal.
2: Ja,
1: absolut. Also das reicht übers klassische Bohren, wie es du jetzt beschrieben hast, das vielleicht die meisten kennen mit einer Akku-Bohrmaschine, wo man dann vermehrt HSS einsetzen sollte. Über Tieflochbohrer, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, über Wendeplattenbohrer, welche meistens ab einem größeren Durchmesser, wir sagen circa ab 14 mm Durchmesser, Bohrungsdurchmesser zum Einsatz kommen. Große tiefe Bohrungen für beispielsweise Windkraftanlagen oder ähnliches. also Ganz unterschiedliche Prozesse. Wir haben auch Werkzeuge für die High-Speed-Bearbeitung, also mit hohen Schnittgeschwindigkeiten. Wir haben Hochvorschubswerkzeuge. Es gibt Bohrreibahlen. Das ist, äh, ist im Prinzip ein Bohrwerkzeug, das eine passgenaue Bohrung herstellen kann. Hier auch nochmal zu dem Thema Bohrung zu kommen. Eins von diesen drei von dir genannten Bs. Es ist natürlich die Auswahl des Werkzeugs, hängt natürlich auch immer von der Anforderung ab. Von der Bohrung, also Form- und Lage, Toleranz, Oberflächengüte, Genauigkeit und so weiter. Da würden dann beispielsweise Bohrreibahlen zum Einsatz kommen. Dann gibt es Mikrobohrung, was auch wieder ein eigenes Feld ist. Also man muss hier ganz klar unterscheiden, Mikrobohrer und normale Bohrer. Mikrobohrer sind einfach auch vom Schliff her aufwendiger, müssen genauer sein. Es ist ein sehr spezielles Feld. Auch hier gibt es Tieflochbohrer, Mikro-Tieflochbohrer. Es ist auch maschinenabhängig. Es gibt Bohrvorschubseinheiten im Aerospace-Bereich. Es gibt große Bohrwerke für Stahlträger, wo auch Wendeplattenbohrer oder Wechselkopfbohrer eingesetzt werden. Also es ist ein sehr, sehr großes Feld. Man muss natürlich gucken, <lacht> kann man alles bedienen, möchte man alles bedienen. Und ja, man muss sich schon breit fächern, um das alles abzudecken, weil der Weltmarkt fürs Bohren sehr, sehr groß ist. Also fast überall ist eine Bohrung drin. Das weiß man auch als
0: Laie. <lacht> Dann lass uns mal ganz kurz über die Vollhartmetallbohrer sprechen. Die gibt es ja, habe ich gelernt, in zweischneidig, dreischneidig und vierschneidig. Kannst du uns da den Unterschied mal genau erklären? Also mittlerweile sogar vierschneidig, da hast du vollkommen recht, Harris.
1: Konventionell sagen wir immer, konventionelle zweischneidige Bohrer gibt es ja schon sehr lange. Das hat damals mit HSS angefangen. Irgendwann gab es den Werkstoff voll leistungsfähiger. Und dann fährt man natürlich die Schiene weiter mit zweischneidigen Bohren. Auch bei zweischneidigen Bohrern es ja immer wieder Geometrieunterschiede. Die sind genauer, sind vielleicht für die Highspeed-Bearbeitung ausgelegt. Und wir haben uns dann damals gedacht, es gibt ja auch die Möglichkeit, noch schneller zu werden. Man will ja produktiver werden. Man versucht es mal mit drei Schneiden. Hier erreicht man dann zusätzlich natürlich auch noch höhere Vorschubswerte. Die Bohrung wird runder. Man verteilt die Schnittkräfte auf drei Schneiden und so weiter. Geometrie bedingt konnte man hier oder hat man hier natürlich auch, was die Ausspitzung angeht, deutlich mehr Möglichkeiten. Also man macht das Werkzeug auch positionsgenauer dadurch. Jetzt im Mai war es dann soweit, dass wir sagen, okay, wir versuchen für Stahl und für Gusseisen oder Gussmetalle die Vorschubswerte nochmal auf ein anderes Level zu heben und sind hier auf einen Vierschneider gekommen, der auch mit vielfach spiralisierter Innenkühlung ausgestattet ist. Und das ist natürlich dann, was Vorschub angeht, was die Bohrungsgenauigkeit angeht, nochmal ein weiterer Step. Also hier, ich habe es vorher bei den schnellen Fragen auch mit Innovation beantwortet, ist eine Innovation und war so ein Wunsch, beziehungsweise das haben wir jetzt auch so im Portfolio dass wir hier einfach nochmal auf ein nächstes Level kommen. Ob es einen fünfschneidigen Bohrer geben wird, um die Frage vielleicht vorab wegzunehmen, weiß ich nicht. Wird dann auch irgendwann schwierig.
0: Ich wollte eigentlich fragen, ob es bald einen sechsschneidigen Bohrer gibt. Nein, aber du hast gerade schon mal das Thema Innovation angesprochen. Das heißt also, ihr arbeitet stetig an neuen Entwicklungen. Hast du da auch schon was im Hinterkopf, so einen Wunsch, der vielleicht noch nicht umgesetzt wurde, was wirklich toll wäre, wenn das bald auf den Markt kommen könnte? Auch Wünsche habe ich viele, um ehrlich zu sein. Aber man muss
1: natürlich auch immer die Machbarkeit prüfen. Ich habe es vorher mal gesagt, ein Produktmanager sollte immer das Ohr nach draußen haben. Also man reagiert ja auf das, was am Markt passiert. Was macht die Konkurrenz? Was brauchen meine Kunden? Was gibt's vom Vertrieb für Rückmeldungen? Wo haben wir Schwächen? Wo haben wir aber auch Stärken, um diese dann zu vereinen und um vielleicht da auf ein neues Werkzeug zu kommen? Also wer rastet, der rostet. Wir sind hier eigentlich immer dran. Auch bestehende Werkzeuge immer wieder auf ein neues Level zu heben, beziehungsweise absolut Marktweg zu sein oder die Nummer eins zu sein im Idealfall. Es gibt einige Ideen, weiß aber nicht, ob ich das jetzt hier so verraten wollen würde. Es gibt aber auch Sachen, die in naher Zukunft dann im Portfolio sein werden, wie Mikrotieflochbohrer, was für uns in dem Sinne auch ein neues Feld war, ja. Aber über so richtige Innovationen
0: weiß ich jetzt gar nicht, ob ich so offen darüber sprechen wollen würde. <lacht> Ja, aber vielleicht so einen kleinen Teaser. Hast du sowas, wo du sagen könntest, na komm, ein bisschen was gebe ich euch? Worauf können wir uns vielleicht freuen? Wir müssen uns ja nicht festlegen. Also
1: ich würde mal sagen, auch im Bereich Wendeplattenbohren wird es was Neues geben, was in Richtung höhere Bohrungsqualität geht und in Richtung Prozessoptimierung bzw. Bohrzeitverkürzung. Also auch in die Richtung Hochvorschub und in Richtung gradarmes,
0: gradfreies Bohren. So viel kann ich schon mal verraten. Okay, mehr wollen wir jetzt erstmal nicht preisgeben. Du hast es gerade schon mal angesprochen, die Wendeschneidplattenbohrer. Gibt es eigentlich eine Faustregel, wann man einen Wendeschneidplattenbohrer oder wann man einen VAM-Bohrer einsetzen sollte?
1: Ja, gibt es. Wir intern sagen ab Durchmesser 14 circa wäre der Einsatz von einem Wendeplattenbohrer beziehungsweise von einem modularen Bohrsystem von Vorteil. Wir unterscheiden zwischen monolithischer und modularer. Bohrwerkzeuge monolithisch, ganz klar, klassischer Vollhardmetall, klassischer HSS-Bohrer, modular sind Wechselkopfsysteme oder eben Wendeplattenbohrer. Also ich würde sagen, ab Durchmesser 12 bis 14 wäre der Einsatz eines Wechselkopfsystems oder eines modularen Bohrsystems zu erwägen, zwischen Wendeplattenbohrer und Wechselkopfbohrer mit Vollhabmetall, Bohrkopf beispielsweise, unterscheidet sich dann auch wieder abhängig von der Bohrungsqualität, die ich erreichen soll. Ein Wendeplattenbohrer ist quasi ein Schruppwerkzeug, Das heißt, die Genauigkeit ist hier nicht so gegeben wie bei einem Wechselkopfbohrer aus Vollhabmetall oder sogar bei einem monolithischen Werkzeug. Allerdings ist das preis leistungsverhältnis bzw. der Preis bei einem monolithischen Werkzeug, beispielsweise Durchmesser 16, Deutlich höher als ein Wendeplattenbohrer, bei dem ich einen sehr langlebigen Grundkörper habe, aber die Wendeschneidplatten drehen und tauschen kann. Wobei man ja nicht vergessen darf, dass auch ja nachgeschliffen werden können. Aber prinzipiell würde ich sagen, es hängt von der Bohrung ab, von der Bohrungsgenauigkeit, was möchte ich erreichen, von dem Bohrungsdurchmesser und dann entscheidet sich, ob ich einen Vollabmetallbohrer nehme, einen Wendeplattenbohrer oder einen Wechselkopf Gibt es eigentlich in dem Bereich auch schon multifunktionale Werkzeuge im Bohren? mit multifunktional meinst du jetzt zum Beispiel wie so eine Bohrreibale, ich bohre und
0: reibe in einem Arbeitsgang. Richtig, ganz Genau. Ja, gibt's ja. Ganz demnach genau. gibt es ja. Ihr arbeitet ja auch mit unterschiedlichen Materialien. Welches Material ist beim Bohren besonders schwierig zu bearbeiten? Oh,
1: es gibt einige Materialien, die besonders schwierig sind. Das ist auch aktuell so eine Marktentwicklung, die wir erkennen, dass sich immer mehr schwerer zersparbare Werkstoffe am Markt bereiten. Das sind vor allem Superlegierungen wie Inkunel, die gibt es schon sehr lange, aber die kommen auch immer mehr in den Flächenvertrieb vor. Also auch bei kleineren Zulieferern beispielsweise kommen diese Materialien immer mehr. Hasteloi, diese Sorten, wo einfach viel Hitze entsteht, wo extrem anspruchsvoll für das Werkzeug sind. Aber man muss auch sagen, es gibt auch öfter mal je nach Werkstoffprobleme in SC37, in Baustilen, je nachdem, wo die herkommen. Und was für Bestandteile drin sind, das ist nicht immer ganz genau definiert, was da drin ist. Ist, kann man nicht ganz nachvollziehen. Manchmal ist da auch eine Schubkarre drin und dann gibt es lange Späne und dann bohrt der Bohrer nicht. Wird so Spanner sagen dazu. Bei manchen stehen, muss die Probleme gibt, da ist alles drin, was der liebe Herrgott verboten hat. Also man weiß es immer nicht genau. Ja.
0: <lacht> und bei so ganz besonders schwierigen Fällen, was das Material angeht, was muss das Werkzeug dabei können? Worauf kommt es da genau an? Also, es hängt
1: hauptsächlich auch von der Geometrie ab. Klar müssen die Bedingungen passen, wie ist das Werkzeug gespannt, wie ist die Maschine, hat meine Spindel vielleicht einen rund drauf wieder oder ähnliches. Das muss man alles ausblenden, wenn es ums Werkzeug geht. Das Werkzeug muss von der Geometrie her für diesen Werkstoff angepasst werden. Deswegen gibt es ja unterschiedliche Bohrwerkzeuge für Rostfreistähle, für normale Stähle, für Titan- oder Superlegierungen. Diese Werkzeuge sind von der Geometrie angepasst. Beispielsweise ist es bei unserem wtx ist es ist ein Spezialist für Titan und Superlegierung, ist einfach die Geometrie so angepasst, dass er eine super Performance in diesen Werkstoffen hat. Er ist sehr schnittig, aber trotzdem noch stabil, hat eine sehr hitzebeständige Beschichtung. Das alles führt dann zu einer höheren Standzeit und zu einer besseren Performance, auch wie man den Sparen. Bildet, Spanbildung hängt auch von der Geometrie ab und so weiter. Also es geht dann schon sehr tief in die Entwicklung und sehr tief ins Schliffbild, beziehungsweise in die Geometrie von so Bohrern rein.
0: Dann gib uns doch mal ein, zwei Beispiele. Welche Bohrungen sind besonders anspruchsvoll?
1: Es gibt einige Bohrungen. Also ich behaupte, Tieflochbohren und Mikro-Tieflochbohren ist schon sehr anspruchsvoll, einfach weil der Prozess, weil alles sehr gut passen muss, dass es funktioniert. Querbohrungen sind immer schwierig zu bewerkstelligen und schräge Ein- oder Austritte. Aber auch hier gibt es natürlich Tipps für Anwender bzw. gewisse Dinge, die man beachten soll, beispielsweise eine Vorschubsreduzierung oder ähnliches. Aber auch hier kann man sich mit Hilfe der richtigen Geometrie leichter tun.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel, wo du mal vielleicht eine Anwendung auf dem Papier hattest, wo du dachtest, ich glaube, das kriegen wir so nicht hin, aber am Ende habt ihr doch eine tolle Lösung gefunden? Mit
1: Bohrwerkzeugen gibt es ein relativ einfaches Beispiel. Auf einer schrägen Fläche angebohrt, Bohrer ist verlaufen, zweiständiger Bohrer. Nachdem die Querschneide nicht zuerst im Eingriff war, wurde der Bohrer abgedrängt und ist uns dann ein, zwei Mal gerissen. Hier haben wir einfach die Möglichkeit genutzt, mit unserem Dreischneider zu arbeiten. Ich habe es ganz am Anfang mal angesprochen, wir haben hier die Möglichkeit aufgrund der drei Schneiden der Geometrie eine sehr aggressive Ausspitzung zu schleifen und da positioniert sich der Bohrer deutlich besser als ein Zweischneider. Also hier war die Schräge so an die drei bis vier Grad und wir haben dann die Möglichkeit genutzt mit unserem BTX feed hier zu bohren, einfach weil er sich besser zentriert, aggressiver ins Material eindringt durch diese Ausspitzung, ist tatsächlich so eine Spitze und konnten hier auf der schrägen Fläche anbohren bzw. bohren dann auch im Prozess und Aufgrund der höheren Vorschübe des Bohrers wurde natürlich die Bearbeitungszeit auch reduziert.
0: Okay, und das war dann ein großer Erfolg. Also in der Umsetzung hat man erstmal gedacht, Mensch, eigentlich nicht zu schaffen, aber aufgrund der Werkzeuge, der Spezialwerkzeuge, ist das dann machbar.
1: Ja, geschafft hätte man es schon, vielleicht auch mit einem Fräser erstmal angespiegelt oder ähnliches, aber man wollte ja bei einem Werkzeug bleiben. Und so ergibt sich dann einfach, man bleibt bei einem Werkzeug und hat aber die Geometrie optimal ausgenutzt und somit dem Kunden den Prozess ermöglicht, ohne ein weiteres Werkzeug in Kauf zu nehmen, einen weiteren Werkzeugwechsel.
0: Für unsere Zuhörer, die jetzt gerade neugierig zugehört haben. Wenn man sich informieren möchte über die ganze Produktpalette, und das sind ja viele, viele Produkte, die ihr habt bei Ceratizid, wo ist da so die richtige Anlaufstelle? Was mache ich da, um die richtigen Informationen zu bekommen? Vielleicht zum Außendienst gehen? Gibt's was im Netz? Ja, Auf jeden Fall mal einen Online-Shop reinzugucken, das wäre die erste Wahl, dann
1: sich eine Kontaktperson in seinem Umfeld suchen beziehungsweise einfach auch mal anrufen bei der Service-Hotline, sich einen Katalog bestellen. Aber ich würde erstmal den Weg des Internets suchen und einen Online-Shop gehen. Der ist auch sehr gelungen. Man sieht sehr schnell, was wir alles haben, die komplette Produktpalette, genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, den Link cuttingtools.ceratizid.com, den packen wir noch in die Show Notes. Ja, Felix, ich habe das Gefühl, wir könnten mit diesem Bereich oder den unterschiedlichen Bereichen, die wir besprochen haben, noch ein, zwei, drei Podcasts machen. Ja. Und Vielleicht laden wir dich nochmal ein, wenn wir da vielleicht nochmal in die Tiefe gehen wollen. Hättest du ja, Lust? Ja, absolut.
1: Sehr gerne. Das ist abhängig von den Zuhörern und von dir, ob du das nochmal mit mir machen wollen würdest.
0: Also von mir aus auf jeden Fall gerne. Und du hast es gerade schon gesagt, unsere Zuhörer, die knobeln nämlich jetzt schon, glaube ich, seit 25 Minuten. Wie tief ist die tiefste Bohrung der Welt? So, mein lieber Felix. Was hättest du gesagt? Ganz grob. Wenn es auf einen Meter weist, dann wird dir der Norbert, unser Producer, sicherlich ein Bierchen ausgeben. Bitte. Ich glaube, die tiefste Bohrung war 1200 Meter. Ja, mein lieber Felix, das müssen wir noch einmal überdenken. <lacht> denn, Achtung, <lacht> also für unsere Zuhörer, ich weiß das natürlich nicht aus dem Kopf. Ich habe mich da Wikipedias bedient und ich lese mal ganz kurz vor. Die Cola-Bohrung ist eine von 1970 bis 1992 zu wissenschaftlichen Zwecken durchgeführte ultratiefe geologische Bohrung auf der russischen Halbinsel Kola. Sie erreichte eine Tiefe von, aufgepasst, 12.262 Meter. Sag mal, Felix, haben wir einen solchen Bohrer im Portfolio? Ich muss dazu sagen, ich habe mich vertan. Ich wollte ja 12.000
1: eigentlich sagen. Wolltest du, ne? <lacht> Nein, also beeindruckend. Solche Bohre haben wir tatsächlich nicht im Programm. Du hast aber vorher schon mal Innovationen angesprochen. Es ist ja so, dass das ja schon fast eine Durchgangslochbohrung wäre. Also der kommt ja bald an der anderen Seite wieder raus. Ich hoffe, die haben das die richtige Frage. den Austritt dann. Nein, Spaß. Also beeindruckend, solche Werkzeuge haben wir natürlich nicht im Programm. Wäre auch schwierig ist auch zu lagern. auch ein seltener Anwendungsfall. Ja, absolut. Ich meine, wir bauen gerade ein neues Lager, was auch sehr viel Platz bietet, aber das müssten wir dann quasi... Über Kilometer erweitern, um den Bohrer lagerhaltig zu haben.
0: Ja, man müsste ungefähr ein 13 Kilometer langes Lager haben, um diesen Bohrer dort zu lagern. Nein, Spaß beiseite, wirklich beeindruckend. Ich sage erstmal Dankeschön, Felix. Hat mir großen Spaß gemacht und ich denke, wir haben uns nicht das letzte Mal gehört. Das
1: kann ich nur zurückgeben, Harris. Vielen herzlichen Dank, hat mich gefreut. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Ich danke dir. Und wie in jeder Folge freue ich mich jetzt auf Dr. Uwe Schleinkofer mit seinem Dr. Uwes Universum. Und der hat sicherlich auch noch ein, zwei Ideen zum Thema Bohren. Dankeschön. Hallo Uwe. Grüß dich, Harris. <lacht> ich freue mich, dass wir ein ums andere Mal ein Dr. Uwes Universum haben und heute zum Thema Bohren. Spannendes Thema, oder? Ja, ich freue mich. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen mit dem Felix in der Ausbildung, was man da alles so erlebt und auch lustige Sachen, fällt dir spontan ein lustiger Witz zum Thema Bohren ein? Ich hätte direkt einen.
2: Ach, dann erzähl mal.
0: Kommt ein Mann <lacht> in den Baumarkt und sagt, ich hätte gern einen Fünfer und einen Dreier Bohrer. Da sagt der Mitarbeiter, ja, was wollen Sie damit machen? Ja, ich will ein achter Loch bohren. <lacht> ja, muss also ein bisschen ACW. <lacht>
2: Oder das Futter hat einen Riesenschlag, das geht natürlich auch.
0: Wann hast du das letzte Mal ein Loch in die Wand gebohrt, mein lieber Uwe?
2: Ah, Erst vor kurzem. ich renoviere gerade ein Zimmer für meine Tochter, die fängt das Studieren an. Ich bin im Moment Bohrspezialist, allerdings in Rehgips, nicht in Stein. Rehgips okay, geht was? richtig schön. Ach so, da muss man sich doch so einen Plastikdübel holen, damit das überhaupt funktioniert. Ne? Nee, nee, in Stein ist es Und dann nimmt man den Schlagbohrer und da ist tatsächlich vorne ein Hartmetallköpfchen dran. Das natürlich Ach, von uns hergestellt wird. Ja. Ah. Bei Regips brauchst du das nicht, da kannst du HSS nehmen. Das ist überhaupt kein okay. Thema. Dann Holzbohrer, ganz normal.
0: Und was hast du daran aufgehangen?
2: Das waren Klipse, diese Randleisten für den Boden. Also da musste man eben Löcher reinbohren und dann baut man da so Klipse hin, dann kann man die Randleisten hinklipsen, damit es okay. richtig schön schnuggelig ausschaut.
0: Ich bin ja jetzt kein Experte, was das Bohren angeht, aber kann man das vergleichen? Also das Bohren, was man so zu Hause kennt mit dem Schlagbohrer, mit dem in den Fertigungsverfahren?
2: Ist das nee, vergleichbar? Nein, nein, nein. Also in den Fertigungsverfahren, das ist es High-End. Und da gibt es ja die wildesten Sachen. Da gibt es ja auch Multifunktionswerkzeuge, mit denen kannst du innen drehen, außen drehen, Stirn drehen und ins volle Bohren mit ebenem Bohrungsgrund. Das heißt bei uns EcoCut zum Beispiel. Das gibt für große Durchmesser mit Platten, gibt es auch für kleine Durchmesser im Vollhartmetallbereich. und da kannst du mit einem Werkzeug so ganze Bearbeitungskaskaden durchführen, ohne den Werkzeugwechsel durchzuführen. Die sind so stabil, die kannst du auch als ganz, ganz stabile Bohrstangen verwenden und kannst da ganz effiziente Bearbeitungen machen. es dir innen einstechen willst, außen einstechen oder Stirn stechen, dann nimmst du einen Profile Master, da haben wir auch ein Werkzeug. Also die Multifunktionalität beim Bohren, gerade in der Industrie, bringt extreme Vorteile. Das ist ein Riesenschritt nach vorn und es ist eigentlich nicht vergleichbar mit dem, was du im Baumarkt so machst. Logisch. Du bist
0: ja in der Forschung und Entwicklung tätig. Ich habe eben schon Felix gefragt. Habt ihr was in petto, worüber man sprechen könnte? Oder gibt es irgendetwas, was du im Kopf hast zum Thema Bohren, was ihr
2: unbedingt umsetzen wollt, aber was noch nicht so richtig Form angenommen hat? Naja, wir haben jetzt gerade im Moment ein neues Werkzeug rausgebracht für große Bohrungen bis zu knapp 100 Millimeter. Also das sind schon Riesenlöcher, ich glaube 96 Millimeter. Das sind Bohrer, die haben vier Platten. Also sind Wendeplattenbohrer und die sind auf Kassetten aufgeschraubt und damit kannst du wirklich riesige Löcher hocheffizient in wirklich auch schwierige Materialien bohren. Der nennt sich Pentron CS, haben wir gerade eben mhm. auf den Markt gebracht. Und wenn jemand mal so richtig dicke Dinger bohrt, ne, dann ist das genau das richtige Werkzeug. Soll sich das mal anschauen. Ansonsten sind wir natürlich permanent dran, die Sorten zu verbessern, weil im Bohren ist die Schwierigkeit, dass du ja immer im Zentrum keine Schnittgeschwindigkeit hast. ne? Weil da ist es ja on point und außen bohrst du richtig, also da hast du die richtige Schnittgeschwindigkeit und die Sorte muss natürlich angepasst sein, dass im Zentrum der Druck ausgehalten wird und außen die Temperatur und der Verschleiß. Und da sind wir in der Forschung die ganze Zeit am Tun, dass wir da die perfekte Lösung finden, die das ineinander vereint, was ja eigentlich Widersprüche sind. Das macht man über das Substrat, über das Hartmetall, über bestimmte Beschichtungen, Schichtdicken, Nachbehandlungen. Und da steckt ziemlich viel Wissenschaft und Know-how dahinter, dass dann der Bohrer da perfekt funktioniert, zuverlässig ist, nicht abbricht und lange Standzeit hat. Jetzt haben wir gerade
0: darüber gesprochen mit dem Felix. Cola-Bohrung
2: 12.262 Meter. Hättest du es gewusst, ich habe zugehört und habe mir gedacht, viele Kilometer. Genau habe ich es nicht gewusst. Aber was mir sofort eingefallen ist, da ist natürlich von an der Spitze auch Hartmetall dran. Das sind dann so Bits, die da eingebaut sind. Und zur Führung des Bohrers sind auch Hartmetallleisten seitlich angebracht, damit der einigermaßen gerade bohrt. Das Ganze ist ja modular. Der Bohrer ist ja nicht 13 Kilometer lang, sondern der wird das immer wieder angestückelt. Fragen. Nee, nee. <lacht> das, das wollte, das wollte immer, ich dich fragen. Der wird immer wieder angestückelt und dann wird weitergebohrt. Und irgendwann ist natürlich Schluss, weil da unten wird es dann so heiß. Und irgendwann bist du durch die Erdkruste durch, dann wird es flüssig. Und dann brauchst du nicht mehr bohren, dann brauchst du einen Rührer. <lacht> okay, wenn es modular ist, könnte man
0: vorne auch noch einen schönen Rührer. Ist einen das schönen das vielleicht Quirl so? noch hinmachen, ja. ja Gibt es denn von Ceratizid auch
2: schon einen Quirl? Ich meine, wir müssen ja weiterdenken für die Zukunft. Nee, das nicht. Aber wir sind ja ein Teil der Planseegruppe und wir stellen Glasrührer her aus Molybden, soweit ich weiß. Also sowas gibt schon aus Hartmetall eher nicht. Aber der Bohrer ist ja, wenn man es mal ganz weit denkt, ein Metallrührer. Ja. Das ist etwas an den Haaren herbeigezogen, gebe ich zu. Ja,
0: Es geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung. geht in die ja, gleiche
2: mich, Richtung, ja. Du, für mich unvorstellbar.
0: Aber ist dann letztendlich so eine Bohrung, so eine Erdbohrung, die jetzt 12.000 Meter tief ist, das ist doch eigentlich das Gleiche wie ein Tunnel, oder? Vom Prinzip
2: her? Jein, jein. Also wenn man Tunnel horizontal bohrt, hat man schon ein paar unterschiedliche Gesteinsschichten. Aber wenn es nach unten geht, die Temperatur verändert sich und die Beschaffenheit des Grundes verändert sich so gravierend, dass das mit Tunnelbohrung dann nicht mehr vergleichbar ist da unten. Also da kommen Sachen dann zwischen rein, die in der Tunnelbohrung nicht mehr auftreten. Wobei ich da natürlich kein Spezialist bin, ne?
0: Aber ich glaube, die haben das ja von 1970 bis 1992 durchgeführt und danach hat es auch keiner mehr probiert. Ich glaube, viel tiefer als 12.262 Meter geht es auch kaum noch.
2: Es ist auch unfassbar aufwendig und teuer, also so ein Loch zu bohren, das ist der Wahnsinn. Und ich meine, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das ganz interessant. Wobei, Geologie ist natürlich wichtig, gerade bei uns drinnen in Reute, wo wir unser Fertigungswerk haben, da gibt es so Gipsblasen. Und die waschen mit der Zeit aus und dann entsteht da ein Hohlraum und dann kann schon mal sein, dass da ein Loch entsteht irgendwo. Also mhm. in, da macht es Bohren schon Sinn, dass man weiß, dass der Untergrund stabil ist. Ne? Lass uns mal zurück zur Praxis kommen. Ich habe hier noch eine schlaue Frage. Ich bin gespannt, ob
0: du die beantworten kannst. Ups. Ab welcher ja. Bohrtiefe muss man eine Pilotbohrung setzen? A, 8 mal D, B, 12 mal D oder C? 16 mal D. Also ich würde top. ab
2: 8 mal D anfangen, eine Pilotbohrung zu setzen. Das ist immer von Vorteil aus meiner Sicht.
0: Jetzt sehe ich im Hintergrund noch den Felix. Felix, gibst du einen Daumen hoch? 8 mal ja, D? Ich ja, ich habe äh, den Daumen da.
2: hoch. <lacht> er zuckt ja, sollte, ein bisschen, aber... Ja,
0: wer sollte es sonst wissen, wenn nicht unser Dr. Uwe Schleinkofer? Uwe, ich sage erstmal Dankeschön für diese Einblicke ins Universum zum Thema Bohren und wir hören dich dann in der nächsten Folge wieder zu einem anderen Thema.
2: Okay. Alles klar, ich freue mich, bis dann. Danke Uwe,
0: tschüss. Tschüss. Ja, das war wieder Dr. Uwe's Universum. Ich sag Dankeschön an Uwe, ich sag Dankeschön an Felix Megle und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast und bin gespannt. Welcher Gast uns da erwartet. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an teamcuttingtools.ceratizid.com. Wenn ihr Fragen habt, natürlich auch an diese E-Mail-Adresse. Ich sage Dankeschön, Tschüss und bis zur nächsten Folge.